0: Queridos irmãos, nós estamos então no capítulo 3 do livro de Esdras. Livro este, que provavelmente era um livro só, junto com o livro de Neemias. E nós vamos estar no capítulo 3 vendo um dos cenários mais bonitos do livro. E no final do capítulo 3, um dos cenários mais tristes do livro. O capítulo 3 tem essas duas dimensões: ele tem um aspecto belíssimo. E ao fim, como nós vamos ver, algo triste, que até os profetas têm que chamar atenção pelo que aconteceu. A condição de 70 anos de exílio trouxe ao povo de Israel uma séria situação de mistura com a cultura babilônica. Você imagina que pessoas nasceram e morreram sem ter nunca visto a terra de Jerusalém de Israel. Alguns jovens podem ter, alguns homens, mulheres podem ter morrido aos 40, 50 anos, terem nascido lá mesmo. Nunca viram o templo, nunca viram sacrifícios. Estavam lá e lá conheciam a cultura que aquilo proporcionava. A gente lembra da história de Daniel, por exemplo, que teve que lutar bastante para não se contaminar com as iguarias dedicadas aos deuses pagãos. A gente lembra dos amigos deles sendo lançados, né? Diante daquela situação de fornalha. Ou mesmo Esther, que é um tempo bem próximo a esse aqui que a gente está estudando. Alguns capítulos depois a gente pode estar falando de Esther e como Esther teve que lidar com situações extremamente difíceis para o povo de Israel. Você lembra dessas situações e pode um pouco, ao menos um pouco, tatear como era difícil ser crente na Babilônia. Ser crente na Babilônia trouxe Perdas, perdas de fé, perdas de compreensão doutrinária, eles esqueceram muitos mandamentos, não era tão fácil ter os rolos da, dos rolos bíblicos dos profetas em mãos. É lá também que começa a surgir as sinagogas, que eram pequenos núcleos de orientação e doutrinação, todos ainda no cativeiro. Deus ordena que eles não parassem a vida, mas é inevitável que as coisas se percam em algum nível. Para você ter uma ideia, foi nessa época também que o povo deixou mais fluentemente de falar o hebraico e assumiu a língua siríaca, chamada aramaico. Você já deve ter ouvido falar. Ele acabou carregando essa herança de aramaico até os tempos de Jesus. O aramaico ele é uma língua semítica, assim como o hebraico. Mas quando você muda de língua, você sabe, você que estuda a língua ou já deve ter visto as mudanças na tradução de uma coisa para outra, se perde. Essências importantes Linguísticas, culturais Que traziam muito mais vida Muito mais cor ao que se entendia Então o próprio livro Que você está lendo aqui, o livro de extras Ele tem porções em aramaico E porções em hebraico Isso indica que muita coisa Havia se perdido nessa jornada É claro Que nós não podemos esquecer Que quem jogou eles lá E eu vou usar essa expressão, jogou com toda a justiça foi Deus foi Deus que abateu o povo lançando eles no cativeiro babilônico através das mãos de Nabucodonosor II que a gente conhece como Nabucodonosor seu pai também tinha esse nome lá eles tiveram é, dias difíceis e alguns salmos de peregrinação e alguns salmos de dor são escritos lembrando do pó das pedras de Sião então nós não podemos negar que eram tempos difíceis, mas de que Deus havia os colocado lá Daí eu queria pensar com você que nós também passamos tempos difíceis, às vezes Deus nos abate e nos coloca em situações disciplinares que às vezes a gente olha e faz assim, como eu cheguei a esse ponto, e depois Deus nos joga um pouco mais embaixo para a gente ver que era mais embaixo ainda que a gente estava e não percebia. Quando a gente está muito lá, distante da fé, ou abatido, negligenciando aspectos, ou mesmo sendo cessionados, a gente começa a perceber que está faltando alguma coisa. Era mais viva a relação com Deus. Alguns vão perceber isso, talvez não no ato disciplinar de Deus, mas no próprio pecado de ter dado muito tempo para o trabalho, ter ficado completamente distante da congregação, da relação com Deus, da oração. E aí, como é que faz para retornar? É difícil, né? imagine também que pessoas que talvez tenham se mudado para um lugar sem ter calculado se tinha uma igreja ou não porque infelizmente essa é a prática de muitas pessoas eu vou me mudar, que Deus arruma uma igreja em vez de pensar, será que tem uma igreja para minha família lá? não, eu vou me mudar e, e aí passa lá um tempo e quando vai perceber passa um mês, dois meses, três meses, quatro meses não tem igreja, cinco meses, seis meses começa a assistir pela televisão se acostuma a assistir pela televisão bota os vídeos e daqui a pouco um monte de coisa se perde Está ouvindo Bíblia pela televisão, pelo WhatsApp, pelo, pelo YouTube, mas não tem mais a relação com a comunhão, não, tem, não é mais disciplinado, não é mais corrigido. O que eu quero dizer aqui, antes de entrar nos pontos deste sermão, eu desculpe, desse estudo, mais voltado mesmo para o estudo, é de que quando chegamos a um ponto onde não temos mais muitas coisas que havia na relação com Deus, quando estamos muito destruídos, é até difícil de saber como é que você começa de novo. Como é que você volta para aquela passada que estava tão bela, tão forte? É nesse ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu até tinha passado um tema para a irmã Pamela Firmo e depois eu mudei, porque eu percebi que a compreensão textual havia se tornado outra para mim também, ainda que aquele aquele texto valesse. né? E eu, eu chamei o sermão de Buscando Primeiro o Reino de Deus. Estudo. E eu gostaria de apresentar aqui para vocês alguns pontos que vão ser importantes na compreensão do mesmo. Estão aqui. Ó. Do verso 1 ao verso 6, nós vamos trabalhar princípios absolutos. E não, não tem como negá-los, porque se você negar esses princípios, você perde caminhos e passadas da fé. Princípios absolutos para o povo de Deus. Tem algumas divisões ali. E do 7 ao 13 um novo templo, embora a gente não vá achar muitos, muito templo aqui, a, a ideia é apontar para o novo templo, eu gostaria que você pudesse aos poucos ir percebendo isso, então como nós vamos entrar no texto bíblico, percebendo que os princípios que aqueles homens de Deus aplicaram no retorno à vida com Deus, podem e devem ser aplicados em nossas vidas, para que a gente saia do, do buraco, saia da lama, da, daquele estado completamente ausente em presença de Deus, ou extremamente é, frágil também. E eu gostaria de começar olhando com você o capítulo 3, é só você retornar lá ao começo, por favor, que nós vamos ter aqui ah, preocupações aqui claras, né? do verso 1 até o verso 6, eu vou ler um pouquinho aqui. Quando chegou o sétimo mês, diz o verso 1, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos, sacerdotes... E Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram um altar do Deus de Israel para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o um altar sobre uh, as suas bases e, apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. O que nós temos aqui, irmãos? O primeiro ponto importante a assinalar é que ao retornar sete meses após o retorno, eles se estabeleceram sete meses após o retorno, uma ação precisava ser iniciada. E a primeira atitude deles foi se voltar para o altar, que vai ser o segundo ponto da nossa estudo. Mas esse voltar-se para o altar, ele tem uma explicação que para os israelitas, é muito mais do que vamos fazer um culto, existe algo dentro da vocação deles, que para eles é algo que não pode ser perdido, porque está em sua própria identidade como povo de Deus, eles são um povo de sacerdotes, nós encontramos isso no livro do Êxodo, capítulo 19, versos 5, 6, acho que eu coloquei né Alain, obrigado, Dá uma olhada aqui comigo, por favor, no que Deus diz para eles naquele momento, um pouco antes de entregar-lhes as tábuas, os Dez Mandamentos, Êxodo Exodo 20, quando a aliança está sendo firmada, olha o que Deus diz sobre a vocação deles. Olha só. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pode ler esse final para mim, Por favor e vós se vocês guardarem minha aliança vocês serão meus e vocês serão sacerdotes um povo, uma nação de sacerdotes eles tinham uma identidade vocacional este povo de Deus poderia perder várias habilidades. Por exemplo, vou te dar um, um exemplo claro. Eles aprenderam a lidar com o comércio na Babilônia. Você já ouviu falar que judeu é bom de comércio? Quem já ouviu falar assim? judeu é bom de comércio, é comerciante, é negociante. Não era assim. Eles eram é, é, agricultores voltados para o campo. Na Babilônia, sem ser dono de terra nenhuma, eles tiveram que se voltar para o comércio, para o artesanato e para as práticas Nesse núcleo financeiro E aí eles ganharam mais essa estrutura Que é cara, é importante que você anote Para os seus estudos futuros É daí que vem essa tradição do judeu Ser um camarada ligado ao comércio Um bom de grana nesse sentido Eles tiveram que mudar, eles tiveram que se virar Mas onde, onde eu quero mostrar que Apesar deles de terem mudado o trabalho Mudado de terra Eles não perderam a compreensão da sua vocação Eles eram uma nação de sacerdotes O que, que o sacerdote faz? Ele adora, ele intercede. A gente já vai ver aqui essa função sacerdotal com mais clareza. Eles não perderam a sua compreensão. A gente está indo para Jerusalém para quê? Para ter terra? A gente está voltando para Jerusalém para quê? Para voltar para a cidade que a gente nasceu? Não. Pode até pensar nisso secundariamente, mas a gente está indo para Jerusalém para exercer a vocação que Deus nos deu de sacerdotes. A gente está indo para Jerusalém para exercer a, aquilo que Deus nos chamou para ser para Ele que é uma nação santa e de sacerdotes. A questão, talvez, para nós hoje aqui, seria que muitas vezes, quando nós pensamos em termos de mudança, em termos de, como eu falei, uma mudança de localidade, por exemplo, ou em termos de relação com as coisas que nós temos que fazer aqui, mesmo na nossa igreja local, ou você que é visitante na sua igreja local, é... A gente pensa diferente às vezes, só que as escrituras nos, nos apontam para pensar muito parecido com eles. Você quer ver um exemplo? Olha o que o apóstolo Pedro diz acerca de nossa vocação diante de Deus, do chama, nosso chamado diante de Deus, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu também coloquei aqui para te facilitar. Dá uma olhada, por favor. Olha o que Pedro diz acerca dos crentes. Vê se isso parece com aquilo que você leu acerca do povo de Israel. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós somos os crentes do Novo Testamento, também foram chamados, e aí de modo ainda mais universal, eu diria para serem sacerdotes diante do seu Deus, para proclamarem as grandezas do seu Deus. Por isso, todos nós que estamos aqui deveríamos entender qual é o recomeço da destruição que se abate às vezes na vida de um crente, é, de onde, onde ele sai, de onde ele vai sair para começar a resgatar essa fé perdida, ele vai pensar, eu sou um sacerdote do Altíssimo. Eu sou chamado por Deus para anunciar as grandezas de Deus. Eu fui chamado por Deus para interceder, porque é o que um sacerdote faz. Ele intercede e oferece sacrifícios. Eu vim para interceder, eu vim para oferecer sacrifícios. A gente vai entender essa realidade já já. Mas isso precisa estar na mente do cristão. Essa vocação sacerdotal. E é importante perceber... Qual era a função do sacerdote e como nós compartilhamos disso? Hebreus capítulo 5, verso 1, diz assim, ó. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Nós sabemos que temos um sumo sacerdote diante de Deus Pai, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele... Intercedeu por nós, intercede por nós, mas ele intercedeu por nós, eu digo na sua obra aqui, cara, ele intercede por nós diante do Pai e oferece a si mesmo com sacrifício ao Pai. Jesus Cristo então cumpre a vocação de Israel, ele, o Israel de Deus ali representado, ele, ele oferece a si mesmo e intercede por nós. Logo, os cristãos, eles continuam nesta estrada e eles continuam sendo como sacerdotes, do mesmo jeito que Jesus. Nossa oferta de, de vida não é um dinheiro ou alguma coisa que nós temos, embora isso possa ter alguma ligação em dado momento com a sua oferta de ser. Mas nós devemos, como Jesus, ofertar quem somos ofertar nosso corpo, e aí eu apelo para uh, Romanos capítulo 12, eu não sei se eu coloquei aqui, eu acho que não, né, Alô? Mas se eu não coloquei, eu acho que você lembra de cabeça, né? O que diz Romanos capítulo 12? Rogo-nos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto não, nós somos chamados para oferecer o nosso corpo em sacrifício a Deus, em favor dos outros, em sacrifício a Deus, em favor dos demais. Essa é a função sacerdotal. É a partir de uma compreensão de vocação sacerdotal que nós temos o começo do retorno deles a, a, a realmente a estarem diante de Deus. Por isso, se você hoje pode, pode pensar assim, pois estou tão distante, está tudo tão fora do lugar... Está tudo, tá tudo tão morno, está tudo tão vazio, mas era tão intenso, era tão vívida a minha relação com Deus. Volte para sua posição de vocação. Estar diante de Deus em favor dos outros. Orar para Deus em favor dos outros. Era a função do sacerdote, interceder, fazer súplicas diante de Deus em favor dos outros. Oferecer a si mesmo como Jesus, que é claro, traz a luz da revelação plena do que é o sacerdote no Novo Testamento. É aquele que oferece a si mesmo em favor dos outros. Os cristãos são chamados a essa oferta. E aí eu arremato, pensando com você, no seguinte sentido. O sacerdote, apesar de oferecer no Velho Testamento... Sacrifícios em favor de si mesmo. Você deve lembrar que o sacerdote precisava oferecer sacrifícios por si mesmo e depois oferecer sacrifício em favor do povo. Nós já temos um sumo sacerdote que ofereceu sacrifício em favor de nós mesmos. Ele se sacrificou por nós para que nós pudéssemos agora ir na direção dos outros. Não oferecemos mais sacrifício pelos nossos pecados, mas nos oferecemos a Deus para que o nosso corpo seja usado por Deus do modo como Ele bem entender. Logo, o princípio inicial para o resgate da mentalidade do crente que está derrotado, destruído e quebrado é uma compreensão vocacional que aponta não para si mesmo, não para curar a si mesmo, não para, nossa, está tudo errado na minha vida. Sim, a gente vai ver coisas que vão ser feitas agora em relação a pecados, mas o crente precisa de uma compreensão de que ele é para Deus em favor dos outros e não em favor de si mesmo e é daí que eu quero também aproveitar ainda nesse primeiro ponto, né, são dois pontos só esse estudo eu quero aproveitar para que você possa perceber, por exemplo o zelo que eles têm e aí eu quero que você possa observar aqui no verso 2 parte B dê uma olhada por favor, verso 2 parte B você vai encontrar uma afirmação que, se, que vai se repetir eu vou usar essa só para oferecerem holocaustos sobre ele. Como está? Que diz nessa parte B do verso 2, como está escrito. Não é simplesmente um, está tudo errado, eu tenho que mudar, por onde eu começo. Já sei, tive uma ideia. Não. Eles vão para a Bíblia e veem como isso deve começar. Eles vão para a Escritura. Acabamos de fazer isso. A gente viu que na Escritura o crente é apontado como um sacerdócio diante de Deus. Então, eu volto para a Escritura e compreendo a minha posição. E agora, o que eu faço? Agora eu vou na direção do que a Escritura diz que é o primeiro passo efetivo. E qual é o primeiro passo efetivo de toda a estrutura de onde Deus fez recomeços? Você vai lembrar, eu vou citar algumas aqui, você vai logo chamar a atenção. Abraão, assim que entrou na terra, que ele acabou nunca usufruindo totalmente, ele erigiu um altar para Deus quando, eu vou puxar um pouco antes tá, Noé saiu da arca o que, que ele fez? um altar para Deus Abraão, da mesma forma, e Josué quando chegou na terra prometida é um recomeço, o que, que ele fez? um altar de pedras para Deus, e por exemplo quando aquela, aquele homem furioso contra toda a maldade que se abatia em Israel chamou os profetas de Baal e ele fez o que? Bom, esse texto eu acho que eu separei. Meu livro de reis, 18, 30, 32. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. o qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. E a gente vai entendendo depois que ele vai jogar água, muita água, muita água, vai deitar as partes do animal, vai rogar o Senhor e fogo vai cair do céu. Essa é a história aqui que você vai encontrar no meu livro de reis, capítulo 18. Mas em todas essas histórias... O altar é o primeiro passo para uma relação de reconstrução diante de Deus. Eu compreendo, sou um sacerdote. Eu compreendo, eu sou vocacionado para estar prestando culto a Deus. E aí eu restauro o altar. Mas o que significa altar? Eu acho que é bom saber. Por que, que eles começaram pelo altar? Altar, em hebraico, é lugar de matança. Em grego, é lugar de sacrifício. Altar, diferente de muita igreja que faz um, né? já deve ter ouvido falar de altares nas igrejas, cuidado o pastor está lá pregando no altar não, não estou não estou pregando uma plataforma aqui de madeira com é, ladrilho não é um altar isso aqui é só uma elevação para você me ver primeiro o altar era o lugar onde o sacrifício pelo pecado era primeiramente derramado era onde o animal era morto sabe o que significa esse lugar de matança Significa de que o povo compreende sua condição de pecado. Esse, esse, é o, esse é o ponto chave aqui. Eles sabem que estão retornando e que eles devem retornar à relação com Deus partindo do arrependimento. Por isso que você deve ter reparado no texto, quem já leu o livro de extras reparou que o altar vem antes do templo. Você reparou isso? O templo é o quê? Presença de Deus. E o altar, sacrifício pelo pecado, o altar vem antes do templo. Porque o arrependimento de pecados, ele antecede essa presença derramadora de, de, de bênção, de, de bálsamo, de tranquilidade, de paz e regozijo diante de Deus. Primeiro eles fizeram o altar, porque eles sabiam que passaram 70 anos devido aos seus pecados, 70 anos longe da presença de Deus. Não dava para voltar como se tudo estivesse direitinho, eles voltam pelo altar. Como cristãos, nós entendemos que Jesus Cristo fez isso, derramou o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ser propiciados em relação a Deus, para que tivéssemos uma relação apaziguada, porque obviamente nós ofendemos a Deus, quebramos as alianças com Deus, nos voltamos contra Deus, então Jesus Cristo foi lá e ofereceu o sacrifício com o seu precioso sangue. Então nós temos Jesus e podemos dizer a ele, Senhor, limpa-me, purifica-me. Pedro, João, as epístolas falam sobre purificação com base no sangue de Jesus derramado no altar. Mas quando nós estamos falando aqui de modo figurado, aqui para nós, nós estamos falando em ir na direção do arrependimento e não em buscar a presença de Deus como se nada tivesse acontecido, sabe? Você se aproxima de Deus e diz, Deus, como é bom estar aqui. Você está fazendo coisas erradas, pecando, você não, não tem pedido perdão, as pessoas se têm ofendido, você tem sido contrário a ordem que Deus tem te dado, você não acata conselhos, sabe? Tem um monte de coisas que você pode estar fazendo, e vidas de pecado, aquelas que a gente talvez acha mais, mais suja possível, mas chega-se diante de Deus como se tivesse nada acontecendo. Oi, Deus, tudo bem? Eu vou louvar aqui. Os irmãos estão louvando. Faça isso não, meu irmão, minha irmã. Se aproxime diante de Deus, e diante de Deus como aquele que está diante do altar, ou diante daquele que santifica, que é Jesus Cristo, que nos purifica com o seu sangue. E como diz a Epístola João, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Nós precisamos assim, ir na direção do que esses homens fizeram. Eles, obviamente... Obviamente, sabem que está escrito assim. Faz o altar. Primeiro o altar. E eu queria ressaltar aqui alguns pontos importantes no próprio texto. Vocês viram a quantidade de holocaustos e sacrifícios que eles fazem? Dê uma olhada, por favor. No verso 3, firmaram o altar sobre as suas bases. E apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor, de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram holocaustos contínuos e os sacrifícios das festas de lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a ofertar holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivesse sido posto o fundamento do templo do Senhor. Aqui algo importante deve ser relatado para todos nós. Essas festas que aconteciam, então eles fizeram meses, um, durou um dia só, isso durou semanas, meses. Eles fizeram festas como a festa da cabana, onde eles tinham que ficar em pequenas cabanas, relembrando de que eles também estiveram diante do Senhor, como aqueles que dependiam do Senhor e moravam em cabanas no passado. E fizeram a festa, a festa de lua nova, essa festa é muito interessante. Ela é feita todo mês, primeiro dia do mês. O objetivo dessa festa é de que Deus seja considerado como sustentador. Tanto é que nesse dia da festa de Lua Nova, ninguém trabalha, ninguém faz nada. É como se você dissesse, eu espero em ti. Só que isso era um conflito muito grande, porque eles estavam em um estado um pouco difícil financeiramente. Não trabalhar, ele traria algum prejuízo. Só que também infere para nós o pensamento de que quando nós estamos diante de Deus, nos derramando, pedindo perdão ao Senhor, existem custos que não são sobre perdão de pecados, mas custos inerentes, a obviamente, aquilo que nós estamos buscando. O arrependimento de pecados vai cobrar uma nova direção de vida. Vai ter um valor em termos de perda, valores difíceis, às vezes, quando você está em pecado, de ver que, que era justo que Deus recebesse aquilo. Por isso, pensar aqui na festa de lua, de lua nova é significativo para nós. Também é significativo pensar que tem vários holocaustos acontecendo aqui, e de que não estava fácil a situação financeira do povo. Esses holocaustos eram custosos. Tanto é que o povo depois vai perder um pouco a passada. Você deve lembrar disso. Malaquias vai reclamar muito da atitude posterior da geração depois de Zorobabel, depois de esse, depois de Neemias. Malaquias, o último profeta que já, sei lá, uns 100, 80 anos depois, mais ou menos, dessa situação, ele vai falar, vocês estão oferecendo pão podre, vocês estão oferecendo... O que, que é isso? Se vocês oferecessem isso para o governador, ele ia aceitar, porque o povo perdeu essa perspectiva de oferta aqui. Mas isso aqui, eu li até um comentário que chamou a atenção, isso parece ser um caminho de avivamento. Não que o avivamento possa ser provocado, mas ele pode ser visto. Quando ele acontece, você vê que as pessoas tomaram determinadas atitudes. A gente não pode provocar um avivamento. A gente pode fazer vários jejuns, pode fazer várias vigílias, e ainda assim Deus pode não enviar um avivamento nesse sentido, aquele, aquele fogo, aquela propulsão de pregação às pessoas, pode não acontecer. Deus é soberano nisso, em todas as coisas. Mas esse momento aqui, que vai culminar lá no capítulo 8, 9, 10, espero que a gente chegue lá pela graça do Senhor, vai nos mostrar que Deus está avivando esse povo, e está começando por estas bases aí. Eu quero avançar um pouquinho com você para entender que esse custo tem a ver, por exemplo, com a fala de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 33. Onde Jesus está preocupado, quando nós estamos preocupados com tantas coisas, né? ansiosos por tantas coisas, preocupados em como nós vamos é, resolver as coisas desse mundo, como a gente consegue se sustentar, com, de onde vem a comida, como a gente faz Jesus vai falar de várias coisas, dizendo que não deveríamos nos preocupar com todas essas coisas, mas deveríamos nos preocupar com uma delas. Eu coloquei aqui, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Se eles tivessem que pensar assim, poxa, a gente está voltando, não temos muita coisa aqui, como é que a gente vai matar o boi para fazer o holocausto? Se eles tivesse esse pensamento, não fazia o holocausto. Se eles tivessem esse pensamento, eles não ofereciam as, as ofertas para a reconstrução do templo, nós somos muito calculistas quando é para Deus quando é para Deus nós calculamos as perdas ninguém fica chateado de dizer assim poxa, eu vou ter que ficar um tempo aí sem vir no, nos cultos da manhã, no culto de quinta a gente não fica muito sentido na verdade a gente até fala assim poxa, é legal, mas o que fazer? só que a gente devia ficar mal Você diz, caramba, eu queria estar lá, só se foi impossível e acontece isso também, acontece Acontece de, ser Acontece de ser muito difícil, mas, em geral, quando nós estamos falando de coisas para Deus, a gente costuma negociar, a gente costuma fazer um esquema. A gente consegue assistir um filme de duas horas, mas vai orar duas horas. Ah, clichê essa tua fala. Então, mostra que ela não é só clichê, ela é errada. Ore duas horas, leia, derrame-se em oração. Se for orar por todo mundo da igreja, vai levar mais que dois horas, com certeza. Por isso, ao pensar sobre como nós damos a Deus, tenha certeza, o profeta Agil vai reclamar o modo como as pessoas vão depois ofertar. E vai dizer o seguinte, né? Numa expressão antiga, da almeida antiga, né? Vocês ficar com os sacos furados, né? Os sacos vão ficar furados. Vocês vão botar lá e vai cair a moeda, vai cair o alimento. Vocês não estão percebendo o que é mais importante aqui agora. Por isso, irmãos antes de passarmos para a segunda metade, que é um pouquinho mais rápido, não sejamos pessoas de mãos encolhidas quando o assunto é obra de Deus. Oferta, tempo dispensado, vontade de estar com a comunidade. Me chama muito, muita atenção mesmo o verso 1, quando diz que eles estavam, né, o povo se reuniu como um só homem. Isso é um, um sinal de unidade. Eles estavam unidos, tinha um propósito com aquilo. O verso 1 é marcante nesse sentido também nos faz lembrar aspectos que a gente encontra no livro de Atos. Todos estavam juntos, comiam juntos, iam juntos ao templo e dividiam o pão de casa em casa. Esse, esse senso profundo de unidade que é comum quando Deus está avivando os nossos corações. A gente quer estar com o povo de Deus, a gente quer estar com as pessoas que Deus chamou para estar com a gente. A gente fica animado de estar domingo na igreja, animado de ver quinta-feira. gente É cansativo, mas... Nossa, vou estar com meus irmãos, a presença de Deus é derramada, a palavra é pregada, eu saio de lá renovado, chego cansado do trabalho, mas saio renovado. Por isso, ao pensar sobre essas coisas, reflita, se dar a Deus é algo que lhe custa, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é impagável, incalculável para nós. Eu vou para a segunda metade, que eu te disse, é mais rápido. E ela vai falar sobre o templo. Você lembra ali que a gente parou no verso de número 6, dizendo que os fundamentos do templo ainda não haviam sido lançados? Pois é. Olha agora o verso 7. Nessa segunda metade, um novo templo. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus... Em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas, com mais de vinte anos para supervisionar a construção da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e os seus irmãos Cadmiel e os seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente supervisionários os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes para paramentados e com trombetas, os levitas, filhos de Azaf com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Até aí, nós encontramos aqui alguns ecos do passado. Você leu ali o verso de número 7? Dá uma olhada. Você vai encontrar algo muito parecido quando o próprio Salomão está verificando o templo. Ele manda vir cedro do Líbano. É, os arranjos de escrita são os mesmos, tá? Você marca aí, depois procura no segundo Livro de Crônicas, capítulo 2, verso 10. É bem parecido, verso 15 e 16 também. É como se Esdras estivesse evocando o passado, a história do povo de Israel, ao trazer, olha, é como naquele momento, onde Deus construiu o tempo, onde Salomão mandou trazer madeiras, é como naquela época, é como se ele estivesse escrevendo dizendo, estamos recebendo da mão de Deus novamente, como no passado. Os cristãos não devem temer lembrar do passado com Deus, quando Ele é um passado legítimo e que te impulsiona a ir à frente. Como nós vemos em Apocalipse, quando a igreja de Éfeso é lembrada pelo seu passado. O primeiro amor, aquela igreja forte, doutrinadora, lutando contra os falsos profetas, agora estava fria. E Deus falou o quê? Lembra de onde você caiu. Aquilo não é lembrar do pecado... É lembrar onde você estava antes dele... Olha onde você estava... Olha a posição que você estava... Olha como você era frutífero... E olha como você está agora... Então, quando Esdras está evocando o templo de Salomão... Ele não está fazendo um saudosismo barato... Ele está dizendo... Deus que foi com Salomão é conosco... Nós temos o mesmo Deus... É o mesmo Deus... Deus fará a obra... E pensar nisso é muito bom... Mas agora... No final... Acontece algo bem triste, que é o que a gente vai ler, aquele pedaço triste que eu te falei. Ele está ali no verso 12, me acompanha por favor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante dos seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria E assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo Pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe Havia uma quantidade expressiva de pessoas dizendo Glória a Deus, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre E outras chorando, o texto não prolonga a fala do choro mas você percebe que ele não é choro de alegria, é um choro nem de lamento, é um choro de desgosto. E eu queria que você pudesse ler isso nas palavras de Ageu e de Zacarias. Vá um pouquinho mais à frente, ó. eu estou marcando Esdras aqui, é só você ir mais à frente, lá para o final do Velho Testamento, você vai encontrar o profeta Malaquias, Dê uma olhada, aí você vai andar um pouquinho para trás, você vai achar Zacarias e vai achar Ageu deu uma olhada, porque Ageu fica muito irritado com isso, ele, ele não admite que isso seja uma realidade o povo de Deus dá uma olhada aí no que o profeta Ageu vai falar desse desse momento no capítulo 2 olha o que ele diz no capítulo 2 verso 3, dá uma olhada ali ó Acompanhe, por favor. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Eu vou começar lá do capítulo 2 mesmo. Verso 1. No segundo ano do reinado de Dario, no sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá e a Josué, Filho de Josadá, os nomes estão um pouquinho diferentes, mas são os mesmos. Jesus ali, né? O sumo sacerdote, os remanescentes do povo, dizendo... Quem de vocês que tenha sobrevivido, contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso, não é como nada aos olhos de vocês... Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíam do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Olha que forte isso. Ageu está dizendo que eles não devem ouvir aquelas pessoas que estão dizendo, isso não é nada, olha esses fundamentos, eles estão chorando com misto de decepção, frustração e vergonha, como se aqueles fundamentos não representassem nada, e aí Deus usa o profeta Ageu para dizer não, eles estão recomeçando legitimamente, pode não ser grande aos teus olhos, mas é grande aos olhos de Deus. Nós, às vezes, medimos os recomeços de jornada por aquilo que talvez nós fôssemos. Ou aquilo que talvez alguém ao redor diga, ah, mas isso não é nada. Vai dizer para uma pessoa que não está orando nem lendo a Bíblia há um ano, e ela começou a ler um versículo, falou, poxa, eu consegui ler um versículo hoje. Eu estou me sentindo tão feliz diante de Deus. Ah, mas agora tem que começar de verdade, né? Tem que começar para valer começar com uma epístola inteira a gente não tem de vez sensibilidade do que é sair do limbo sair da completa destruição e vem sempre sim é, vem gente para dizer que o teu recomeço com Deus não é nada e o profeta Gil está dizendo assim não não tenha medo e ele fortifica as lideranças você viu isso Jesusua que aqui é Josué né, e, e o, o, o Zorobabel, fala assim não vão não dão ouvido isso não vai vai Estou com vocês, meu Espírito está no meio de vocês, não tenho medo. Recomeços são difíceis. A gente luta contra o passado recente, das desgraceiras que a gente fez. A gente luta contra as vergonhas que a gente passou, por onde a gente se colocou. E quando botamos o pé e falamos, Senhor, me restaura, não vai ser uma restauração que vai cair fogo do céu. São pequenos começos. É isso que Zacarias vai dizer, você caminha um pouquinho à frente. Zacarias também vai olhar para essa cena e vai reprovar de modo cabal. Zacarias capítulo 4, verso 10, dá uma olhada por favor, estamos concluindo, dê uma olhada. Eu vou ler do capítulo 4, verso 9, as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre de ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Olha que coisa grandiosa aqui. Ele está dizendo que existem pessoas que desprezam, mas que vão acabar vendo o que Deus fez. Aqui não é sabor de mel. Não é isso, não. Aqui é Deus dizendo, primar, primariamente, talvez, para os nossos corações, os começos, os recomeços, não são os fuziantes. Eles não vão dar uma impressão de que vai haver um templo para adorar. É difícil recomeçar. É difícil começar. Aqui eu evoco até, a, até os irmãos aqui dessa igreja que viram o começo do começo dessa igreja. Não tinha uma cadeira... As pessoas ficavam perguntando, mas uma igreja que não tem cadeiras, que não tem um púlpito, um pastor que, que não tem carro, sabe é isso que as pessoas falam? Eu ouvi coisas. A gente ouve coisas que, que às vezes você fica. a gente se dá ouvido. A verdade seja dita, a gente se dá ouvido. Talvez você que é um aspirante aqui à pregação, ou um irmão, uma irmã, que está iniciando no ministério, está dando tudo meio errado, não está muito bom. Mas sabe, você está começando talvez. E os começos devem ser respeitados. Eu quero apontar isso aqui, Zacarias capítulo 4, verso 9 e 10, para a obra de Jesus. O livro de Isaías diz que ele não tinha nem aparência em formosura. E quando nós o vimos, reputávamos como aflito ferido de Deus. Jesus não tinha uma aparência gloriosa, ele não era alguém que fazia com que você pensasse que ele era um homem que ia levar você para um futuro glorioso, principalmente depois que ele foi desbaratando as ideias dos outros sobre ser levado a rei naquele momento terreno ou mesmo de sentar do lado direito ou esquerdo dos filhos de Zebedeu. Jesus desarma a nossa ideia gloriosa de ministério. Jesus destrói as nossas compreensões humanas e mundanas de sucesso e glória. Tenho tenho aqui a impressão clara de que a reconstrução desse templo aqui, que foi o segundo, né? a gente vai ter um terceiro lá com Herodes, esse segundo templo, ele mostra muito do Evangelho. Não parece ser algo grandioso, não parece ser magnífico, parece ser algo simples e que não leva ninguém a nada. Como eu já ouvi muitas vezes, você estuda o quê? Teologia. Mas para sério, coisa séria, você estuda o quê? É assim que se ouve. Mas eu lhe digo uma coisa: o Evangelho que não tem a aparência de nada que o mundo reconheça, esse Evangelho é o Evangelho de Deus. É a mensagem que aponta para os homens oferecendo uma salvação que não lhes parece gloriosa, mas o futuro do Evangelho que é aquele futuro que você vai ver novos céus, nova terra, Jesus glorificado, Deus Pai, e você vai ver coisas que você jamais consegue sequer mensurar. Esse futuro é glorioso. Estamos aqui numa noite chuvosa de quinta-feira, parede simples, sem terra, ou coisas desse tipo. Ou talvez pudéssemos estar em um prédio bonito e ajeitado, não importa. O Evangelho continua simples. Falando de modo simples, a pessoas que precisam olhar de modo simples para a vida. E eu espero que esse estudo lhe traga esperança no recomeço, que são difíceis os recomeços. Na reestruturação, algumas pessoas se sentem muito tristes quando tentam muito colocar uma vida devocional em ordem, tentam muito fazer, sabe, a vida ser um premier teológico. E aí, quando vem que estavam buscando glória e fama, até mesmo sua vida devocional, prostam-se fala assim, como é que eu vou fazer? Vá até o Senhor e o Senhor vai lançar os fundamentos do recomeço. Pela graça dEle, você possa hoje, essa noite, se sentir estimulado de saber que o Senhor é aquele que aprecia os humildes começos. Quando é Ele quem faz, certamente... Assim como vimos aqui, teremos um glorioso tempo espiritual. Oremos, por favor, e vamos pedir ao Senhor que tenhamos a mesma compreensão sobre isso.